0: Imperturbable. On va voir ensemble dans ce nouveau podcast les quatre étapes pour devenir imperturbable et pouvoir avancer vers ta légende personnelle. On va voir l'art du focus et on va voir quelle est la, di la différence entre la distraction et le focus. Et ben voilà, ces fameuses quatre étapes pour être beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficient, avancer vers la, la, les, tes objectifs, etc. Et aussi, je vais démonter le mythe de la to-do list. Okay si aujourd'hui, tu utilises des to-do list pour avancer sur tes projets, pour avancer sur tes objectifs, mais on verra pourquoi ce n'est pas la bonne solution, ou en tout cas ce n'est pas la seule solution qu'il faut utiliser pour avancer sur ses objectifs et comment ça te fait perdre confiance en toi. C'est un énorme programme qu'on a, qu'on va voir aujourd'hui. Je suis très heureux de te retrouver dans ce nouveau podcast. Euh, si c'est la première fois que tu m'écoutes, ben écoute, bienvenue. croissance Personnelle, c'est une émission où on parle développement personnel, mindset et leadership pour vivre la vie qui nous inspire vraiment dans tous les domaines de vie. Et ça fait un peu plus d'un an qu'on fait ça, donc euh, mais, euh, merci beaucoup pour le soutien. Je tiens à, à vous remercier aussi parce qu'aujourd'hui, on a dépassé les plus de 100 000 écoutes sur le podcast. Et c'est grâce à vous, on partait d'une audience de zéro. Je me souviens qu'on qu faisait environ 50 écoutes par semaine au départ. Et aujourd'hui, on est à plus de 3 000 écoutes par semaine. Donc ça fait plaisir. Et, euh, et voilà, c'est exponentiel, c'est cool. Merci de me suivre sur Instagram euh, aussi. Donc maxime Perro, p e 2 P-E-2-R-A-U-D. Et euh, j'en profite pour placer ça juste avant qu'on qu commence dans le vif du sujet. Tu peux aussi euh, faire ton bilan de vie sur bilandevie.io. Donc, c'est un test, euh, un questionnaire d'environ 100 questions sur les 10 domaines de vie. Et euh, tu réponds à ce questionnaire. À la fin, tu as un rapport ultra personnalisé par rapport à tes questions qui va te dire où est-ce que tu en es dans chacun des 10 domaines de vie et quels sont les, les éléments que tu peux mettre en place pour améliorer chacun des domaines, où est-ce que tu en es euh, et ton niveau global de développement personnel. Voilà. Maintenant, on va commencer sur comment devenir imperturbable. Ça va être un, un podcast plutôt posé. Je vais, te, je vais te partager ces quatre étapes. Mais avant de voir ces quatre étapes, on a besoin de euh, comprendre qu'est-ce que le focus et euh, qu'est-ce que la distraction. Souvent, on croit que le contraire de la distraction, c'est le focus, mais ce n'est pas tout à fait ça. Le contraire de la distraction, c'est la traction tout simplement. Okay la distraction... Et pour faire l'explication entre les deux, la distraction, c'est une action qui t'éloigne de ce que tu veux vraiment. Souvent, je parle de légende personnelle, mais de ton objectif ou de ton projet, peu importe. On va dire la distraction, c'est une action qui t'éloigne de ton projet, de ce que tu veux vraiment. Et l'attraction, c'est une action qui te rapproche de ce que tu veux vraiment, de ton projet. Et on va avoir des déclencheurs internes et externes qui vont soit nous amener vers la distraction, soit nous amener vers la traction toutes les actions seront soit des distractions, soit des tractions. Et le fait de ne pas faire une action, c'est très rare que quand tu ne fais pas une action, ben juste tu restes sur place et tu ne fais rien. Souvent, tu vas faire autre chose et souvent, ça va nous amener à la distraction. Donc, la question à se poser, c'est de temps en temps dans la journée, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux vraiment Est-ce que je suis dans la distraction ou est-ce que je suis dans la traction Ok. Donc, on a pu faire euh, un peu... Euh, ce, poser les définitions on va dire, maintenant on va voir les quatre étapes pour devenir imperturbable et avancer justement vers ton projet le premier c'est devenir un maître des déclencheurs internes, donc on a, comme on a vu on a des déclencheurs internes et externes les déclencheurs internes c'est des envies c'est quelque chose qui nous, qui nous vient de l'intérieur comme par exemple je vais aller euh, ah tiens j'ai envie de boire un café ah tiens j'ai envie d'attraper mon téléphone pour regarder ce qu'il y a de nouveau sur les réseaux sociaux ah tiens j'ai envie d'aller fumer une clope tout ça, c'est des déclencheurs internes. Ce n'est pas quelque chose qui nous appelle de l'extérieur pour faire quelque chose. Et les déclencheurs externes, ça va être les notifications, les sollicitations, euh, les enfants, etc. Un peu importe, des, des, des choses extérieures qui viennent capter notre attention. Donc souvent, on croit que c'est en enlevant les déclencheurs externes qu'on va être beaucoup plus efficient, etc. Mais euh, donc les déclencheurs externes, les notifications du téléphone, par exemple, euh, et qu'on va devenir imperturbable si on enlève toutes les, toutes les choses qui peuvent sonner, vibrer, etc. Mais le truc, c'est que 80% des fois où tu prends ton téléphone, c'est pas lié forcément à une sonnerie. C'est un pic d'envie. C'est une envie qui dit Ah, tiens, je vais aller regarder TikTok, les Reels. Euh, je vais rester 5 minutes sur mon téléphone. Je vais lancer une partie de poker, <rire> par exemple. Donc, euh, donc voilà, 80% du temps, c'est pas lié à une sonnerie comme on pourrait croire. Bien sûr, ça l'est pour beaucoup. Mais 80% du temps, c'est plutôt des envies personnelles. Et pour ça, on a une solution qui s'appelle la règle des 10 minutes. Le truc, c'est que quand on a une envie, je parle du téléphone, mais ça parle aussi des, euh, des envies, parce que là, c'est plus les déclencheurs internes. Hein, L'étape 1 pour devenir imperturbable, c'est devenir maître des déclencheurs internes. Donc, on parle vraiment des envies, comme par exemple, moi, ça m'arrive, quand je suis en train de faire une tâche qui m'inspire moins, je vais avoir des déclencheurs internes. Ça va me dire, ah, mais tiens, Maxime, va chercher un café ça va te motiver, etc. Mais ce n'est pas vrai, <rire> c'est juste le sucre. On va parler dans un prochain podcast des, des addictions animales qui nous montrent qu'on n'est pas sur notre légende personnelle, qu'on n'est pas sur euh, la bonne direction. Eh bien, euh, le sucre du café, c'est ça. Aller fumer une clope, ça fait partie des drogues. Donc, c'est euh, la deuxième addiction animale. Euh, L'alcool, euh, la consommation, aller acheter des choses, etc. Tout ça, c'est des addictions animales qui viennent nous remplir de l'extérieur euh, pour... Euh, pour éviter de voir qu'on est vide à l'intérieur et que ce qu'on est en train de faire ne nous inspire pas. On rentrera en détail dans un prochain podcast, donc pense à t'abonner, partager ce podcast pour être sûr de ne pas manquer le prochain et, euh, et lui mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je te demande rarement ça, mais tu peux faire ça, ça prend 5 minutes et je le partagerai sur, sur Instagram. Euh, donc voilà. Donc utiliser la règle des 10 minutes, ça nous permet de contrer ce pic d'envie et de démotivation qui est très court en fait, ça, ça dure vraiment très peu de temps ce pic de démotivation et d'envie où on dit « Ah, j'ai envie d'un café !» Donc, la règle des 10 minutes, c'est de se dire « Ok, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie peut-être de me distraire, donc d'aller vers quelque chose qui ne va pas être de la donc qui ne va pas me rapprocher de mon projet, regarder mes mails, boire du coca, aller faire un, un café, etc. » Eh bien, je vais mettre un timer de 10 minutes, donc je continue à faire la tâche que j'étais en train de faire. Et si au bout de 10 minutes, j'ai toujours envie de me distraire, donc de faire une tâche qui va… quelque chose qui ne va pas me rapprocher de mon projet, et alors je le fais. Si au bout de 10 minutes, j'ai encore envie, je le ferai. Donc en fait, c'est un engagement super cool envers soi-même de dire, ok, t'as envie, alors juste 10 minutes, on continue, et si vraiment j'ai encore envie, je m'autoriserai à le faire. Et le truc, c'est que, comme je t'ai dit, c'est des pics d'envie et de démotivation qui sont très très courtes, ils sont très... si on fait un abscisse et un... je sais plus comment on dit... abscisse et je ne l'ai plus. <rire> euh, eh bien, tu as un gros pic d'envie qui descend très vite. Mais dans la majorité des cas, tu n'en auras plus envie. Ce sera une envie qui sera passagère et qui sera déjà passée. Okay Donc ça, c'était la première étape. C'est euh, devenir un maître des déclencheurs internes. Et pour devenir un maître, un exercice que tu peux faire, c'est utiliser la règle des 10 minutes. C'est une règle qui est très simple, que j'utilise quotidiennement pour justement ne pas me distraire, me dévier de mon objectif. Ok, Et je fais un petit parallèle parce que... Euh j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, C'est pas parce qu'un exercice que je te donne, il est facile, qu'il faut pas le faire. Et je fais ce parallèle parce que souvent, j'entends ça, c'est que souvent, on cherche des exercices compliqués pour justifier le fait qu'on les fait pas. J'avais partagé dans un podcast la méthode 3, 2, 1, 0, qui, est, qui marche tellement bien, <rire> mais qui est tellement facile que les gens ne la mettent pas en place parce qu'ils se disent « Ah, ça doit pas marcher, ça paraît trop évident ». Mais la règle des 10 minutes, ça marche vraiment. Teste-la pendant une semaine. Si ça fonctionne pas, tu mais teste là, je te garantis que tu vas avoir des résultats de fou. Et dis-moi sur Instagram, euh, tu peux m'écrire, je suis super réactif. Euh, hey, salut Maxime, j'ai essayé la règle des 10 minutes, c'est de la merde. <rire> Ou alors me dire, ah, putain, ça fonctionne bien, etc. Ok Je suis curieux. Deuxième étape pour devenir imperturbable et maîtriser l'art du focus, c'est créer du temps pour la traction. Donc on a vu, on a la distraction qui nous éloigne de notre projet et... Euh, la traction qui nous rapproche de notre projet. Donc la question à te poser, c'est, c'est quoi les tractions de la journée C'est quoi les time blocks qui sont programmés dans ton agenda okay, Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton agenda pour dire, de 8h à 9h, je me forme, de euh, 16h à 17h, je vais à la salle de sport, de euh, euh, 11h à midi, euh, j'avance sur ce projet, etc. C'est quoi les time blocks qui sont déjà programmés dans ton agenda et qui sont des rendez-vous avec toi-même que tu ne peux pas annuler. Okay Écris cette phrase si, si tu as l'occasion. C'est « Si tu ne planifies pas ta journée, c'est les autres qui vont planifier ta journée. » Donc, c'est commence à prendre des engagements envers toi-même comme si tu t avais un, un rendez-vous avec quelqu'un. Un, que si un rendez-vous chez le médecin, tu ne peux pas le décaler. Tu dois l'honorer. Eh bien, mets-toi des rendez-vous avec toi-même. Et si demain, il y a un pote qui vient te voir et qui te dit « Hey, tiens, t'es dispo de 8h à 9h. Ah ben, désolé, j'ai un rendez-vous avec moi-même. Je dois faire ma formation. Euh, X, Y, Croissance personnelle, par exemple. <rire> okay » Ok Donc, je me mets des time blocks dans ma journée qui vont me permettre d'avancer sur mon objectif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer de temps à se distraire. Si tu dois regarder Netflix, passer du temps avec tes amis, mets-le sur ton agenda. Si tu veux regarder un match de foot, mets-le sur ton agenda. PS, on, on a perdu. À l'heure où, où, où j'enregistre ce, ce podcast, on vient de de perdre en huitième. Voilà, merci, Mauvais. <rire> voilà, petite, euh, petit clin d'œil aux, aux amateurs de foot. Euh, mais voilà, si tu dois te former, aller à la salle de sport, prendre soin de toi, ça doit aussi être planifié sur ton agenda, comme un rendez-vous avec toi-même qui ne peut pas être annulé. Et ça, c'est ça qui est super important. Okay Beaucoup de gens pensent que euh, c'est contraire à la liberté justement de planifier tes journées. Et quand les gens, ils voient souvent mon, mon agenda, ils me disent « Oh là là, qu'est-ce que tu t'es occupé Tu peux rien faire de ta journée ?» Euh, t'es es un peu enfermé mais en réalité pas vraiment quoi c'est juste que j'ai optimisé chaque time block de ma journée pour ne pas avoir à penser à la tâche que je dois faire juste après c'est là la réelle liberté la réelle liberté c'est cette organisation qui me permet d'accomplir en un jour ce que d'autres font en dix jours j'ai pas besoin de penser au rendez-vous qu'il faut que j'organise au moment où il faut que je me forme euh, sur cette nouvelle compétence au moment où je vais regarder mes mails au moment où je vais regarder mes réseaux sociaux etc tout est planifié à l'avance. Et je n'ai pas cette charge de pensée où je dois, je dois me dire « Ah putain, c'est vrai, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, etc. Et » J'ai juste à suivre le plan que j'ai moi-même défini et qui me rapproche de ma légende personnelle. Et je planifie aussi les matchs de foot que j'ai envie de regarder, les après-midi à la plage que je passe avec ma chérie, les moments où je vais à la salle de sport, les week-ends que je prends avec mes amis, les semaines où je pars en voyage où je veux profiter. Tout ça, c'est détaillé dans mon agenda. Et j'ai cette liberté de ne pas avoir à penser à, à tout ça donc la réelle liberté elle est dans la planification elle n'est pas justement dans se dire ah tiens mais merde euh, si, euh, si je planifie tout euh, je suis plus libre et rien ne t'empêche de, de, je disais ça en coaching ce matin rien ne t'empêche de planifier un time block temps libre pour les mystères de l'univers euh, ou voilà les, les mystères que la vie va m'apporter je peux mettre un time block <rire> de euh, 15h à 17h et je mets Temps libre pour les mystères que l'univers va m'apporter. Et comme ça, bah, s'il se passe quelque chose, euh, un rendez-vous imprévu ou alors euh, un moment où j'ai envie de me divertir, il se passe quelque chose, bah, au moins j'ai ce temps-là. S'il y a un rendez-vous, bah, je suis capable de le placer là. Et s'il n'y a rien, bah, je peux me former sur quelque chose de complètement différent. Je peux me divertir. Je peux, euh, ou je peux avancer sur un projet sur lequel j'ai envie d'avancer. Okay Mais j'ai ces time-blocks. Maintenant, j'ai envie de te parler des to-do lists. Et euh, pourquoi c'est pas ouf <rire> Donc, euh, on va passer à ça. Comprendre que les to-do list, c'est un mythe de productivité euh, qui est enseigné depuis la nuit des temps. <rire> et elle ne fonctionne pas. Je connais aujourd'hui aucune personne qui a toujours terminé ses to-do list. Zéro. OK Ils sont toujours repoussés, accumulés, bâclés, annulés, interminables et inachevés. Ton efficience, elle ne se mesure pas à ce que tu as terminé dans le format de la to-do list, mais dans la question « Est-ce que j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire aussi longtemps que j'ai dit que je le ferais sans distraction ?» okay La tâche n'a pas besoin d'être terminée, mais simplement te poser la question « Est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire aussi longtemps que tu as dit que tu le ferais sans distraction ?» Et tout ça pour une simple raison. Comment tu te sens quand tu as en tête « Ah mince !» J'ai pas fini ce que j'ai dit que j'allais faire hier. Ah, il faut que je rattrape. Il faut que je termine ça. Il faut que je finisse cette tâche. Il faut que, il faut que, il faut que, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, année. tu te détruis petit à petit. Tu casses ton estime de toi. Parce que tu dis, ah, inconsciemment, c'est, ah, j'ai pas été capable de terminer. Ah, j'ai pas terminé ça, j'ai pas été ma parole, etc. Peut-être que ça se voit pas sur une semaine quand tu commences les to-do lists. Mais si tu tiens cette habitude. Depuis des années et des années, mais petit à petit, tu détruis ton estime de toi parce que tu n'as pas terminé ça. Et, et la to-do list, c'est un piège parce que tu vas toujours prioriser les, les tâches qui sont les plus cool à faire, sauf si tu pratiques le, avaler le crapaud. On a fait un super podcast là-dessus. Sur... Il y a un super podcast que tu peux écouter. Euh, je ne peux pas te dire lequel c'est, mais c'est sur euh, comment réaliser en une journée ce que d'autres réalisent en dix jours. Il est magnifique ce podcast. Tu peux peut-être le rechercher et tu vas le trouver. <rire> donc je ne sais pas lequel c'est, c'était il y a un moment, je pensais dans les 30 ou 40. Et euh... Mais si tu es un fidèle auditeur, tu l'as écouté évidemment. Mais il est très complémentaire à ce qu'on est en train de voir en ce moment. Bref, à l'inverse, quand tu fonctionnes avec des time blocks, donc tu as planifié des temps de traction, bah tu t as fait ce que tu as dit que tu allais faire sans distraction, tu es responsable que ce soit fini ou non, peu importe, euh, tu as le pouvoir là-dessus. Et on ne contrôle pas sur est-ce que c'est fini ou pas, on contrôle juste sur est-ce que j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire sans distraction. Tu n'as pas le contrôle sur une to-do list où tu vas commencer une tâche et tu vas te rendre compte qu'en fait ça prend beaucoup plus de temps. Et ce que tu avais dit que tu devais faire aujourd'hui, ben en fait tu te rends compte que ça va te prendre quatre jours. Et du coup tu vas te dire, tu vas vouloir terminer cette tâche absolument, mais du coup, vu que ça prend plus de temps que prévu, ben tu vas euh, négliger d'autres tâches et le lendemain tu vas dire, mais oui, mais hier j'avais dit que je ferais ça, mais finalement je ne l'ai pas fait, etc. Et comme je t'ai dit, petit à petit, tu te dis « Ah, il faut que, il faut que, il faut que » et tu stresses et tu es tendu et là, tu te bloques. Tu peux avoir des feedbacks de la vie qui vont te rendre malade et la maladie, encore une fois, quand je dis que les feedbacks de la vie, tu peux tomber malade et avoir des, des, de la fatigue chronique, etc., c'est pas spirituel, c'est simplement que tu vas être tendu puisque tu ne vas pas te sentir bien à l'intérieur et du coup, tu vas être tendu. À un moment, tu vas faire un faux mouvement et tu vas te bloquer. Ou alors, vu que es, tu ne vas pas te sentir bien, tu vas mal dormir... Et vu que le sommeil est la, est la raison numéro un de la maladie, bah tu vas tomber malade parce que tu accumules euh, des mauvaises phases de sommeil, tout simplement. Donc, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas la vie qui te met une pichinette et qui dit « toi, malade okay ». Je te parle vraiment de quelque chose de rationnel. Euh, c'est juste ça, tu n'es pas dans le bien-être. Euh, voilà. Et le comble, c'est que les, les gens qui suivent cette stratégie, euh, cette nouvelle stratégie donc, de fonctionner avec des time blocks et plus des to-do list, bah, ils accomplissent plus et terminent plus de tâches que ceux qui fonctionnent avec des to-do list où l'objectif, c'est de terminer. Okay Quand on fonctionne avec des time blocks, l'objectif, c'est même pas terminer. terminer. Les time blocks, c'est ça aussi le secret d'une grande estime de soi. C'est que plus tu accomplis de choses, parce que c'est toi qui vas te dire « Ah, ok, aujourd'hui, bah, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire, aussi longtemps que j'ai dit que j'allais le faire, sans distraction. Donc, je suis fier de moi, aujourd'hui, je l'ai fait. » Donc, je vais avoir une plus grande confiance et plus j'ai une grande confiance, plus je vais pouvoir accomplir parce que ça va me nourrir et plus j'accomplis, plus je vais avoir confiance et plus, plus j'ai confiance, plus j'accomplis, etc., etc., etc. Donc, c'est un cercle vertueux qui te rend de plus en plus puissant chaque jour. Donc, fonctionner avec time block, c'est vraiment la deuxième étape pour devenir imperturbable et avancer vers ta légende personnelle. C'est créer du temps pour la traction. C'est quoi tes tractions de la journée C'est quoi les time blocks qui, vont, qui sont programmés dans ton agenda que tu t'engages à faire Et je conclurai sur... Si tu ne planifies pas ta journée, c'est les autres qui vont planifier ta journée. Ok. Donc ça, c'était l'étape numéro 2. Je vais accélérer parce qu'on est limité à 30 minutes maximum sur les podcasts. En one shot, on va dire. Bon, on pourrait faire un podcast très long, mais 30 minutes, c'est déjà très bien. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'au bout, mais voilà. Euh, l'étape 3, pour devenir imperturbable, c'est prendre le contrôle sur les déclencheurs externes cette fois-ci. Ok Facebook, YouTube, Instagram, les mails, WhatsApp, les enfants, les perturbations externes, etc. Couper les notifications et apprendre à travailler de manière focus. Le deep work, on en a parlé dans le fameux podcast « Comment réaliser en un jour ce que d'autres réalisent en dix jours ». La question à se poser, c'est « Est-ce que les déclencheurs externes me servent moi ou est-ce que c'est moi qui suis à leur service ?» Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, tout. Euh, et tous les réseaux sociaux, en général, ils ont le même business model. C'est utiliser les meilleures techniques au monde pour obtenir ton attention et pouvoir vendre ton attention à des marques en te montrant leur publicité. Okay Donc leur seul et unique but, c'est que tu passes de plus en plus de temps sur leur plateforme parce que plus tu passes de temps sur leur, plat sur leur plateforme, pardon, plus eux, ils gagnent de l'argent parce que tu peux voir plus de publicité. C'est logique et tout ça, c'est même pas de ta faute. Et, et moi-même, j'ai été pendant une grande période accro à TikTok où j'y passais plus d'une heure par jour. Euh, mais c'est pas ta faute ils ont les meilleurs chercheurs et experts en marketing au monde euh, qui travaillent pour ces grands groupes et ils utilisent les meilleurs leviers pour gratter la moindre minute de ton attention les notifications à tout va et même parfois ultra personnalisées les bulles de messages les messageries instantanées les likes les, les groupes de conversation les micro contenus tu sais, par exemple les, les, les reels ou les tiktok c'est des contenus de 15 secondes 30 secondes qui défilent qui défilent qui défilent et c'est comme des petits shoots comme ça à extérieur qui viennent te nourrir te remplir donc, ce même pas de ta faute. Mais la, la stratégie, il y en a deux, c'est la communication. Pour les... Tu ne peux pas parler à ton téléphone, tu ne peux pas parler à tes notifications, mais pour les enfants et pour ta famille, les, les, les sollicitations extérieures, la communication, simplement dire « Hey, euh, je vais bosser pendant 90 minutes, j'ai besoin de calme, euh, et qu'on ne me dérange pas. » Communication, c'est un. Et, et s'il y a du bruit, tu peux t'acheter un. Moi, j'ai un super casque pour travailler. C'est le Sony WMH100X, un truc comme ça. <rire> euh, qui est un super casque anti-bruit et qui me permet d'être super focus quand je travaille. Et je l'utilise tous les jours. Euh, donc, ça. Et deux, c'est prendre le contrôle sur tes déclencheurs externes sur lesquels tu as le contrôle. Ton téléphone ne doit jamais vibrer, sonner, te déranger. C'est quand la dernière fois que tu as reçu un message, un appel, un truc qu'il fallait absolument que tu vois maintenant, sinon euh, ça allait exploser, quelqu'un allait mourir, c'était ultra urgent et toi, tu avais vraiment du pouvoir là-dessus. bah Jamais. <rire> jamais ou il y a tellement longtemps. Et puis, je te garantis que s'il y a quelque chose qu'on veut te dire et c'est urgent que tu sois au courant, on va se démerder pour te mettre au courant. On va venir toquer chez toi, on va venir te sortir. S'il y a le feu, bah, déjà, si tu le sens pas, c'est chiant, mais il y a quelqu'un qui va venir qui va casser ta porte et qui, qui, va, qui va te sortir il n'y a jamais de réelle urgence c'était quand la dernière fois qu'il y a eu vraiment une urgence où il fallait absolument que tu vois le message tu réponds à cet appel parce que c'était tellement urgent et la personne si tu n'avais pas répondu elle n'aurait jamais pu appeler quelqu'un d'autre pour pouvoir l'aider genre vraiment sois honnête avec toi-même c'était quand la dernière fois donc voilà donc la question à te poser encore une fois c'est est-ce que c'est les déclencheurs externes qui me servent, moi, ou est-ce que je suis à leur service Et en fonction, j'annule certaines. Ok Pour terminer, on va finir sur la quatrième étape pour devenir imperturbable, c'est prévenir les distractions avec des engagements. Ok Donc c'est une technique à utiliser uniquement après avoir utilisé les trois précédentes. Okay D'abord, tu euh, prends le contrôle sur les déclencheurs externes. D'abord, tu... Euh, organise des, euh, des moments de, tra de traction, tu crées des moments pour la traction dans ta journée, et d'abord, tu deviens maître de tes déclencheurs internes, avec la règle des 10 minutes. Et ensuite, si tout ça, ça ne marche pas, on peut passer à l'étape 4, prévenir les distractions avec des engagements. Et elle est très forte, cette technique, mais elle est d'abord à utiliser une fois qu'on a utilisé les trois précédentes. Et pour l'introduire, je vais te raconter une histoire. <rire> C'est l'histoire de Ulysse et les sirènes. Il hum, y avait une légende, qui disait que euh, les bateaux ne revenaient jamais ou revenaient vides ou on les retrouvait des, des épaves euh, quand ils passaient dans une zone euh, en particulier, je ne connais pas vraiment l'histoire par cœur mais en gros c'est ça parce qu'ils étaient attirés par le chant des sirènes du coup ils sautaient par-dessus bord et ils rejoignaient une, une, une île et ils mouraient là-bas donc en fait les bateaux ils revenaient toujours vides parce que tout l'équipage passait par-dessus bord pour rejoindre ces sirènes qui étaient envoûtantes et, euh, et mourait là-bas sur l'île. Il y avait des cadavres partout sur l'île, donc je pense que les sirènes elles étaient bien vénères. Mais, euh, mais voilà. Donc Du coup, Ulysse, il dit, tiens, c'est curieux, cette histoire, on va quand même le tenter. Mais pour le tenter, on va, euh, vous allez m'attacher au mât de, euh, du bateau avec de la corde, etc., parce que j'ai quand même envie de vérifier ça. Et vous, vous allez mettre de la cire dans vos oreilles. Donc, ils mangent tous du babybel et ils mettent de la cire dans leurs oreilles pour ne pas pouvoir entendre, tu vois, prévenir... Le, 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 la distraction, ne pas pouvoir entendre le, le, les sirènes et se concentrer sur leur projet qui est avancer et passer cette zone euh, sans être distrait par les chants des sirènes. Okay donc, en, effectivement, il y avait des sirènes qui gueulaient et euh, Ulysse il avait envie d'y aller et c'était le seul à pouvoir les écouter parce que les autres, ils avaient du baby-bell dans les oreilles donc ils ne pouvaient pas les entendre. Et, euh, mais sauf que lui, il était attaché, donc c'était impossible pour lui de se diriger vers elle. Donc ça a fonctionné. Donc l'idée, l'introduction et ce que j'ai envie de te de partager, ça s'appelle le pré-mortem. Tu connais peut-être le post-mortem. Le post-mortem, c'est une étude qui, où tu te demandes qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est morte. C'est quoi les, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Le pré-mortem, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui peut faire que ça foire. OK? Donc peut-être, ben je vais être distrait, etc. Et là, je vais prendre des engagements avec moi-même. Si la distraction survient, quels sont mes engagements pour y faire face Donc, on a trois types d'engagement. Le premier, c'est l'engagement à l'effort. Et l'idée, c'est de rendre une tâche tellement relou à faire ou à ne pas faire que ben, en fait, on n'a pas envie de la faire ou justement, on a envie de la faire. donc Par exemple, si pour toi, c'est super compliqué d'épargner, genre tu es un, une acheteuse compulsif ou un acheteur compulsif, eh <rire> bien tu vas ouvrir un, un compte en banque dans une, banque, dans une petite banque euh, et tu vas faire un virement automatique le jour de ton salaire où tu vas verser 150 euros sur cette banque. Mais là, tu vas me dire, mais oui, mais Maxime, j'ai déjà fait ça, sauf que justement, bah, je prends les sous de ce, cette, cette autre banque euh, et je les retransvase. Sauf que là, <rire> on va faire un engagement à l'effort, c'est que la seule condition pour pouvoir retirer ton argent dans cette autre banque, c'est de te rendre à un giftier de poste avec des horaires de fonctionnaire donc sans sans jugement des horaires à la con <rire> et pour pouvoir le retirer en liquide et en plus le plafond il est super bas ok donc c'est ça c'est à dire que as un engagement à l'effort c'est as un virement automatique de toute façon il part tous les mois de 150 euros et il est dans une petite banque où la seule raison la seule solution pour retirer ton argent c'est de t'y rendre, il est à 40 bornes et euh, c'est en liquide et avec des petits plafonds, c'est genre 200 euros par semaine. Et bien ça va très bien fonctionner parce que tu vas avoir tellement la flemme de faire 40 bornes et en plus pour retirer 200 balles que euh, tu vas jamais le faire. Et une autre, une autre solution, par exemple, c'est euh, la condition pour pouvoir fumer une cigarette c'est d'être dehors pieds nus, par exemple, et torse nu. <rire> Ou euh, te garer beaucoup plus loin que prévu pour marcher tes 10 000 pas par jour. Ou euh, mettre le chocolat ou tes bonbons, ou tes gourmandises, en, en hauteur et un endroit super chiant à atteindre, dans une boîte avec trois cadenas et euh, pour y aller il faut que tu ailles chercher un escabeau, une échelle dehors sous la pluie. Euh, donc du coup en fait tu te dis « Ah ouais, en fait il y a tout ça à faire pour pouvoir manger un truc, je vais faire la règle des 10 minutes maximum ». Tu vois l'idée, Donc j'exagère un petit peu mais euh, je trouve que c'est bien illustré quand même. <rire> Donc voilà, Donc ça c'était l'engagement à l'effort. Rendre une tâche tellement relou à faire qu'on n'a juste pas envie de la faire. Le deuxième, c'est l'engagement par l'argent. C'est s'engager envers soi à faire du sport tous les jours, par exemple, ou alors avoir un engagement par l'argent. Et il euh, une, j'ai écouté une... une interview de Nir Eyal, qui est un coach en productivité, et qui dit, soit je brûle des calories, soit je brûle un billet de banque. Donc son engagement, c'est qu'il se rendait tous les matins dans son dressing devant un calendrier où il disait s'il a fait son sport ou pas, et devant il y avait aussi un billet de banque de 100 dollars qui pendait, et il disait soit je vais au sport, soit je brûle ce billet de banque. Donc c'est s'engager envers soi-même à soit faire une habitude ou soit ne pas la faire ou perdre de l'argent. Donc et j'avais un super pote à moi aussi qui, qui faisait ça, qui soit je fume une clope, soit je donne 100 balles à un parti politique que je déteste ou à une association que j'aime pas, etc. Et ça fonctionne très bien. Il y a une étude qui a été faite sur des fumeurs. Pour arrêter de fumer, ils ont proposé soit vous avez, si vous ne fumez pas pendant 6 mois, vous avez 600 euros, enfin, c'était dollars, 600 dollars, ou soit si vous ne fumez pas pendant 6 mois, vous avez 400 dollars, mais c'est vous qui nous les donnez en termes de caution. Et si vous ne l'avez pas fait, nous, on vous les rend. Et le groupe chez qui ça a le mieux fonctionné, c'est ceux qui ont perdu de l'argent petit à petit pendant 6 mois, et, euh, et qui les ont récupérés après parce qu'ils ont eu un sacrifice alors que les autres c'était un peu de l'argent bonus si je le fais tant mieux, si je le fais pas tant pis les autres ils ont vraiment perdu quelque chose je me dépêche parce qu'il nous reste deux minutes et le troisième c'est l'engagement identitaire c'est celui qui fonctionne le mieux c'est celui où tu vas te dire bah, je suis une personne imperturbable et ça fait partie de moi C'est petit à petit je m'identifie aux habitudes que j'intègre dans ma vie est-ce que j'ai envie d'être une personne qui, au lieu d'avancer sur ses rêves, repousse son réveil pour rester quelques minutes de plus au lit Est-ce que je suis une personne qui m'identifie à la personne qui snooze son, son réveil tout le temps Est-ce que j'ai envie d'être une personne pour qui euh, ne pas aller au sport, euh, c'est ok, parce qu'elle a la flemme Est-ce que j'ai envie d'être une personne qui, au lieu de passer des moments de qualité avec les personnes qu'elle aime, elle reste sur son téléphone Est-ce que j'ai envie d'être identifié à ce type de personne est-ce que j'ai envie d'être X ou Y Une personne comme ça. Mais te poser la question, est-ce que tu as envie de t'identifier à tes habitudes et à tes comportements que, qui ne sont pas forcément OK pour toi Donc Ça, c'était l'engagement par l'identité. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça t'aura plu. On a vu beaucoup de choses. On a vu les quatre étapes pour devenir imperturbable. Je t'invite à réécouter ce podcast parce qu'il y avait énormément de valeur dessus. Malheureusement, on va devoir couper parce qu'il nous reste une minute. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager, me laisser un avis sur Apple Podcasts. Tu peux me suivre sur Instagram en tapant maxime-péro. Tu as aussi le lien dans la description. Et tu peux faire ton bilan de vie sur www.bilandevie.io. Je te mets aussi le lien en description. Moi, je te dis à mercredi prochain. Merci beaucoup de me suivre sur Croissance Personnelle. Merci beaucoup de partager les podcasts toujours. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur de partager tout ça avec toi. Docteur, merci, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Salut.